0: お着席ください<笑>聖書朗読をいたします、マルコによる福音書、三章の二十二節から三十節まで、新約聖書の六十九ページです。柳沢姉妹が見えておられませんので、司会者が朗読いたします。<笑>マルコの福音書 22, 章22節<笑>またエルサレムから下ってきた立法学者たちも彼はベルゼブルに取り憑かれているといい悪霊どもの頭によって悪霊どもを追い出しているのだとも言ったそこでイエスは彼らをそばに読んで例えによって話されたサタンがどうしてサタンを追い出せましょうもし国が内部で分裂したらその国は立ち行きませんまた家が内輪もめしたら家は立ち行きませんサタンももし内輪の争いが起こって分裂していれば立ち行くことができないで滅びます確かに強い人の家に陥って家財を略奪するには、まずその強い人を縛り上げなければなりません。その後でその家を略奪できるのです。誠にあなた方に告げます。人はその犯すどのような罪も許していただけます。また、神を汚すことを言っても、それは皆許していただけます。しかし、精霊を汚す者は誰でも永遠に許されず、常しえの罪に定められます。このように言われたのは、彼がイエスは汚れた霊に疲れていると言っていたからである。以上でございます。続きまして、聖火隊によって、新聖火407番を賛美していただき、その後、内田先生より、聖霊に満たされてと題しまして説教していただきます。
1: 皆さんおはようございますまず初めに、消息の欄にも書かせていただきましたが、西名正人先生のことをここに記しておきました、先生が教団事務局の主事をされておられたときに、この教会にも、俗師また礼拝をご一緒にされたということを聞いておりますし皆さんの中でも先生のために祈ってくださったというそういう関わりもございましたのでここに記させていただきました5月25日金曜日に兵庫教区より下のような連絡がありました弁病中であられた敬愛します仁科正人先生が主のの身元に召されたのです教会のためまた教団のために多くの良いご奉仕をされ最後まで主に忠実であられた主のお姿を覚えまた忍びます特にご遺族の方々の上に主の豊かなお慰めがありますようにそこに記してございますというように前夜式は行われません国別式が5月28日月曜日の午後1時より、えー、神戸中央教会にて取り行われるということです。先生のために一言お祈りをいたします。信仰の戦いを立派に戦い抜き、永遠の命を獲得しなさい。あなたはそのために召され、多くの証人の前で立派な証をしたのである天の父なる神様あなたは仁科正人先生を私たちの交わりの中に与えてくださいましたことを感謝いたします先生は今主の身元に召されました多くの祈りが積み重ねられてまいりましたけれども先生は今、主の身元に行かれたのです。このことは、あなたの身胸から出たことと信じて、目視してただご自愛に信頼して、先生の霊を見てに委ねます。先生はその走るべき工程を信仰をもって走り抜かれ、与えられたそのご使命を忠実に全うされました。今は天のふるさと。ああなたの身元にあることをを信じて皆を崇めます。私たちもその信仰に倣う者とさせてくださいそしてどうかご遺族の上にあなたの限りないご愛と道からと思って豊かな慰めを与えてくださいますようにそしてさらなる神への信仰と復活の希望に生きるものとしてくださいますように私たちの救い主イエスキリストの皆によってお祈りをいたしますアーメンまあ今日の御言葉を先ほど読んでいただきましてそして今日はペンテコステということでありますこれは一般のカレンダーにはございませんキリスト教会の小読みにある大切な記念のの日でであるとというここすねこのペンテコステ、それはギリシャ語なんですが、第五十番目とか五十日目というそういう意味の言葉であります、ですから、五順というのは十日という意味ですから、五十日目という五順節でこれにはあの二つの意味があると言われています、一つはかつてこのイスラエル人が守っていた、まあ、今もそうだと思いますが、イスラエル人が守っている三つの大きなこの祭りがあるわけですが、その一つに春の収穫感謝祭としての借り入れの祭りというのがあるわけです。それが、いわゆる杉越の祭りの第2日から数えて7週後49プラス1で50日ということですねその50日目借り入れの祭りこれをいわばペンテコステと言って祝っておったということですね祝っているということですその50日目そしてもう一つのこのペンテコステこれは新しい神の国の運動、いわゆる今の,このキリスト教会の上において、キリストのご復活から50日目に聖霊が下った日、これを記念するということを彼らは決めたわけです。復活から50日目、ペンテコステ。そのことを今日もこの記念して、世界中の教会が、このこことを記念ししててお祝いしているわけです、まあ、こういうキリストの教会がペンテコステにおいて主を信ずる群れに精霊が下ってそして主によって召された者たちの群れがいよいよここからいわゆるエクレーシアこれもギリシャ語ですが教会召された者たちの群れが本格的な新しい歩みをそこから成したといういわばここから教会がスタートした、教会の誕生日、生まれた日として、えー、記念する日となったわけです。まあ、それを毎年、えー、この時、えー、お祝いをしているわけです。そのペンテコステの日の,この様子はどういうことだったんだろうかということは聖書を通して見ることができるわけです。そして当時の,そのペンテコステの時の様子を私たちも見ながら、今日の教会に精霊が臨んでくださるときに、そこに何が起こり、またそのことを通して、今日を生きる私たちの群れ、教会が何、教会に何を主は示そうとされておられるのかということを、一緒に見ていきたいと思うんですね。先ほどのマルコの3章から読んでいただきましたと、同時に、使徒の働きの、2章を一緒に見ていただきたいと思います。新約聖書の228ページからです。2章全部を読む時間がありませんので、また一度2章全部を目を通していただきたいんですが、主なところを読んでおきたいと思います。2章の1節から4節。五巡節の日になって皆が一つところに集まっていたすると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり彼らのいた家全体に響き渡ったまた炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまったすると皆が精霊に満たされ御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した、えーえー、14節そこでペテロは11人と共に立って声を,声を張り上げ人々にはっきりとこう言った、えー、次のページの37三38節。人々はこれを聞いて心を刺されペテロと他の使徒たちに兄弟たち私たちはどうしたらよいでしょうかと言ったそこでペテロは彼らに答えた悔いい改めなさいそしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさいそうすれば賜物として精霊を受けるでしょう最後41節から47節そこで彼の言葉を受け入れた者はバプテスマを受けたその日3000人ほどが弟子に加えられたそして彼らは使徒たちの教えを固く守り交わりをしパンを裂き祈りをしていたそして一同の心に恐れが生じ、使徒たちによって多くの不思議と印が行われた。信者となった者たちは皆一緒にいて一切のものを共有にしていた。そして資産や持ち物を売ってはそれぞれの必要に応じて皆に分配していた。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、すべての民に好意を持たれた、主も毎日救われる人を仲間に加えてくださった、このようにして当時のペンテコステの様子が記されているわけです。聖霊が望まれるときに、それが一人一人の上に、あるいは教会に、あるいはその群れに、聖霊が満たされるときに何が起こるのか、あるいはそのことを通して主は今日私たちに何を示そうとされているのか、それを見ていきたいと思います。4節の言葉、先ほどの2章の4節の言葉、すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださるとおりに他国の言葉で話し出した。まず精霊がこう満たされるときに私が話すのではなく、御霊が話させてくださったと、ここにありますように、私自身ではなく、それは精霊ご自身の働きとして技がなされていくんだということが、ここに記されています。私が何か話さなければそういうとき、私たちは常に不安と恐れがありますし、なかなか難しい、うまく話せるだろうか、そういう思いがいたしますけれども、ここで聖書が記されていることは、聖霊に満たされると、御霊が話させてくださる、私ではない、御霊ご自身が語るのだ。何かをすることもそうです、いろんな奉仕をする場合もそうです、私が何かをしよう、私の頑張りと、私の力で何かをしようとするときに、常にそこに恐れと不安と、それが襲ってくるわけです。あるいは、サタンのささやきを耳にして、お前はだめだ、必ずうまくいかないぞ、もうやめたほうがいいぞ、そういうものを常に聞いてしまう。しかしかが望み、御霊に満たされ、そして私たちがその御霊に委ねるとき、御霊ご自身が話し、その技をなしてくださる、そのことを今日もう一度ここから私たちは覚えるわけであります。そして私たちが何かに怯えて一歩出ないときも、そして祈るわけです。主をどうか私はできませんけれども、主に委ねますから、御霊ご自身が私を語らしめ、そして奉仕をなさしめ、宣教の働きに預からせてくださるように、私ではない御霊ご自身が、私の信仰によってなしてくださるように、神の技は神ご自身がなさるんだ、神ご自身がその技に、私たち一人一人を整え、精霊に満たして、そして用いてくださる、そのことを私たちは今日、この御言葉から覚えて、えー、このペンテコスチの時に彼らはそうであったように、今日の私たち、主の群れにもこのことが言えるんだろうと、そのように思います、御霊に委ねる、私ではないのだ、御霊ご自身がそれをしてくださる、委ねる信仰を与える、それもまた、御霊のの働きでしょう第2番目に14節のこととを覚えたいと思い思ますそこでペテロは11人と共に立って声を張り上げ人々にはっきりこう言ったそして彼は御言葉を持って目の前にいる多くの人たちにこれを説いて語ったわけですペテロは立って声を張り上げて精霊に満たされるる何が起こるんだろうかペトロ、それは言うまでもないあのイエス様の弟子の一人、ペテロは弟子となって死を私はあなたに従います、こういう言い方をしたのか分かりませんが、たとえ火の中、水の中、どんなことがあってもあなたに従います彼は告白しているんですね。それはもちろん彼の純粋な言葉でありますその時そう真実に思ってそれを言ったわけですがしかしイエス様が捕らえられて十字架にかけられると分かった時にペテロは逃げたわけですそして見つかってお前もあのイエスの弟子ではないのかと尋ねられた時にいや私は知らないあのような人は知らない私は何の関わりもありませんと彼はいなんだわけですおそらくペトロ自身もそんなことを言う自分自身に彼自身が一番驚いたのではないだろうかあんなに主に従いますと言いながら主をいなんでしまうああ自分の中にまだこういうものが潜んでいたんだそういう自分に気づいたわけですそして彼はその後自分の不甲斐なさに泣いたわけです本当の自分の姿を見させる自分自身がそれを見るように導いてくださるそれもまたご精霊の働きであったんでしょうあの弱いペテロが今や11人と共に立って声を張り上げ人々の前ではっきりと宣言し大胆に御言葉を語った。同じペテロかと思うような、このありであります。なぜか、それはペテロが精霊に満たされたからです。精霊に満たされるときに、その人は変えられるわけです。精霊は人を変える。根こそぎ、るる力を持っているそのことをこのことから私たちは分かるわけです私たちもかつて主にお出会いしまた主を信じてそして救われ主に従いますと告白した一人でありますそしてもうこんな自分は嫌ですとそう願ってそして主に委ねて私を作り変えてくださいとそう願ったしかしああ私の中にまだこういう自分があったのか気づかされることもまだまだ多くあるわけですですから私たちはもう一度このペンテコステのこの時精霊に満たされて精霊のお導きによってもう一度この私を作り変えてくださいとそのような祈りが必要ではないか、そして精霊に満たされたならば、あのペテロのように作り変えられる、そして大胆に主のお言葉を語り、また明かしできるものにしてくださるんだという、その信仰に生きるものとしてくださるに違いない、そう思うのです。3つ目に、37節。ペテロの語ることを聞いた人たちは、人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいのでしょうか、ここに、人々はこれを聞いて心を刺されたとあります。精霊が望むときに、人々はこの神の言葉を聞くという、その姿勢を、るるように導いてくださるそれだけではない、心を刺す、精霊は私たちの真実な姿をそこに表して、自分自身の中に反省を促し、そして本当の姿を私たちがそれを知り、そこから、それじゃあどうしたらいいんだろうかという、次のステップへとこう導いてくださる精霊に満たされる時に人々は神の言葉を聞くのだしかし精霊に満たされていない時私たちは神の言葉を否むものでありますしそのかくなな心によって私たちは主を否んでしまうあのペテロのように私は主など知らない私は何の関わりもありません神の言葉など聞きたくもありません私は私の道を行く、そういうことだろうと思うんですね、しかし、精霊で満たされるとき、主よ私はあなたのお言葉を聞きます、あなたのお言葉に従います、もっともっと私に精霊が望んでください、私を精霊で満たしてください、そして、もっと聖書を聞きたいです、聖書のお言葉を知りたいです、その上かきが起こってくる。その信仰を導くのがまた精霊である信仰は聞くことから始まると言われるのはそのことです私たちに神の言葉を聞かしめるそれが精霊の働きそして心を刺す時々聞いていてああそんな言葉を聞きたくないいわば耳が痛い耳が痛いというよりも心が痛むそういういことがあります。私はそうは思わない、私の経験からそんなことはおかしい、そんなことを思うこともあります。しかし、もう一度私たちが主のお言葉を聞くときに、このことを通して私に何を示そうとされているんだろうか、もう一度そのお言葉を持って静まり、密室において、神様、今日あのような御言葉を聞きました、しかしこれは今の私に何を語ろうとしているんでしょうか。あるいはこのお言葉に従えないこの自分を砕いてくださいこのお言葉に従えるように導いてくださいご精霊がその祈りにきっと応えてくださるに違いない精霊は神の言葉を聞かしめそして心を刺すもう一つは先ほども読みましたように最後の方でこのペンテコステの時に人々が精霊で満たされ、教会にこの御霊が下ったときに、どんなことが起こったのかということが、ここに記されています。彼の言葉を受け入れた者たちがバプテスマを受け、その日、その日だけで3000人ほどが弟子に加えられた。そして、彼らは使徒たちの教えを守り、交わりをし、パンを裂き祈りをしていた。これは生産式のことも言っているのかもしれません一度は恐れを生じそして多くの不思議と印が行われた信者たちは皆ものを共有にしてそして毎日心一つにして宮に集まりそして喜びと真心と思って食事交わりをしておったそして賛美し好意を持たれ毎日毎日救われる人を仲間に加えてくださったもう毎日毎日新しい人が私も信じます私も信じますというそういう人が絶えなかったというんですそれがペンテコステの日に起こったことこれはかつて大昔に起こった出来事で私たちに関係のないことだというのではない同じ精霊は今日今日生きる私たち、教会の上にも同じ精霊が注がれている、そのことを私たちは覚えなければなりません。ですから、精霊に満たされるとき、その不思議と印が行われたということ、そして行われるのだということを私たちはここからもう一度確かめておきたいと思います。そのの結果として多くの弟子が加えられたそして主を慕い求め救いを求めてくる人たちが大勢集まってきた精霊というのはこのようにして人々を集める働きをします精霊は当然アガペを持って人々を互いに受け入れさせるようにするわけです精霊は人々を一致させますそして人々を和解をさせる働き、そして教会に大きな祝福をもたらすわけであります。そして私たちが見たように、この群れは何と祝福された群れだろうか、もう羨ましくなるほどのそのような群れであります
2: 。
1: 私たちが今、自分の教会、あるいは自分の属している教会、あるいは教区、教団、あるいは日本の各教会、至っては世界の教会、まあ、そういうところに目を向けていくときに、このような、同じような祝福された、恵まれた教会があるだろうか、きっとあるに違いない、そう思うんですね、私たちはどうだろうか、恵まれ、祝福されている群れとなっているだろうか。そんなことをこの箇所から思うわけですね。決して何か比べてそういうことではありません。このような祝福された、あるいは神様に愛されて、そして少なくともこのうちのいくつか私たちもこういうことが起こっている、それは精霊の働きだ、そのように自信を持って言えるかどうかということであります。私たちの教会はどうか、私たちの教区の教会はどうか、教団に属する各それぞれの教会はどうか、もしこのようでないとするならば、す、ま、べ、あ、て同じ、100% このようだとまでは言,言わないまでも、このように祝福されていないとするならば、それはどうしてだろうか。主に尋ねななけければいいいと思います私たちの属する教会が、日本の愛する教会が、各群れがこのようになっていませんと言うならば、それは主に願わなければなりません、神様、どうすればいいんでしょうか、私たちもこのようなかつての聖書に記されている、この群れのように、えー、なりとうございますが。なぜでしょうかなぜそうなっていないんでしょうかどうすればなれるんでしょうかそんなことをこう思うわけですね。教会学校に子どもたちのいない教会があります。現実です。新しい魂、求道者のいない、そういう教会がある。それも現実に多くあります。主が新しい魂を送ってくれても、それを受け入れることのできない。そういう教会があります中には仲違いをしている教会があるとも聞きます固くなな教会見たまの自由のない教会これは決して何か不平不満文句ということではなくてお互いが静まって私の教会はどうだろうかと反省して見たときに、やはりああそうだな、祈らなければならないな、そんなふうにこう思うわけです、兵庫教区の牧師会、今、29の教会がありますが、各教会の現状は、これに類することが多くあります、もちろん恵まれ、祝福されている教会もありますけれども、多くはこのような状態であります。そして、何かこういうことをしませんかという提案をいたします、それは聖書的でまた健全な勧めなんですが、私の小さな経験では、こういうことをしませんかというと、必ず、いや、私たちは今までそういうことはしていませんでしたので、しませんと答えなさるんですね。その群れはいつまでたっても祝福されていません精霊に満たされている教会それは自由の御霊が働いてこういうことをしませんか聖書的で健全なお勧すすめをしますと私たちは今までそんなことはしていませんでしただからやりましょうやりましょうよししましょうよそう言うんですねそしてその教会はまた新しいことにチャレンジするそれの中にもちろん十のうち2つ3つうまくいかなかったそういうこともありましょうしかしあれもやりましょうこれもやりましょうそれもいいじゃないですか祈ってそしてみんなが力を合わせて一致して進んでいくそしてそこにまた新しい魂が加えられその教会は祝福されている決してそそれれははのの群れの満足ででないんです主が何を望んで、主が何を満足されるか、そのことを常に私たちは覚えていくときに、このようにして御霊に満たされるならば、新しいことにもチャレンジする、そこに自由の御霊が働いてくださるということ、そういうことがあるんですね、そういう働きをとどめてはいないだろうか。その結果として今の現状があるとするならば私たちはもう一度主に願って精霊の満たし新しい霊の注ぎを与えられる必要があるこれがペンテコステのメッセージではないだろうかそう思うんですでは神様私たちが精霊に満たされそしてかつてのあのペンテコステの日に起こったようなあのようなことになって教会がますます主に喜ばれる主が満足なさるその群れになっていくためにはどうすればいいんでしょうか38節そこでペテロは彼らに答えた悔い改めなさいそしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさいそうすれば賜物としして精霊を受けるでしょうここにペテロが言ったごとく、悔い改めなさいという、このことをなくして、精霊の賜物をいただくことはできない、悔い改めなくして、教会の祝福はない、教会の前身はない、教区教団の祝福もないでしょう。先ほど、マルコの福音書を読んでいただきましたが、ここに悪霊どもがこんなことを言っていたということですね、分裂したらとか、家が内輪揉もめをしたらとか、26節、サタンももし内輪の争いが起こって分裂していたらとか、内輪揉もめだとか分裂だとか、これがサタンの思惑なんです。しかし、精霊はそうではない、私たちは精霊をいただくときに何が起こるんだろうか、それは一致と和解と、そして大きな祝福が与えられるということ、それは私たち一人一人だけではない、そのご家庭に、あるいはその群れに、教会に、あるいは教区に、教団に、日本中の教会、世界中の主を信じる者たちの群れ皆がこの祝福に預かることができるそのことを言うわけですこのような厳しいことも聖書は言っています精霊を汚す者は誰でも永遠に許されず常しへの罪に定められますこんなことがあったらもう大変なことです精霊を汚す者汚す群れはと置き換えてもいいと思うんですね私たちはそんなことを願わない。神様も願っていないわけです。ですから私たちはどうすればいいんでしょうか。ペテロが言うように、悔い改めをしなさい。そこに尽きるわけです。私たちは精霊を汚すようなことをしていなかっただろうか。私たちの群れが、あるいは私個人において、私たちの属する教区、あるいは教団が、あるいは日本の教会が、教団、教派が、そのようなことはなかっただろうか、もう一度点検し、そして悔い改めて、主の礼に満たしていただきたい、御霊がもう一度新たに望んでくださるようにという切なる祈りを捧げなければいけない、そのように思うわけです。導かれて一つのことが示されております。それは1993年のことでありますが日本に一つの運動がありましたこれはリバイバルの運動リバイバルの波が押し寄せてきたことがありましたそれはご精霊の働きであるならばそれは当然日本に大きな祝福をもたらすはずであったわけですもちろん祝福されたということも間違いありませんが同時に、ですね、えー、残念なことですかその働きに預かっておられた方々、あるいは牧師先生方の中で、私は詳しいことは分かりませんけれども、先ほどありました、うちはもめであるとか、分裂であるとか、それに類するようなものがもう起こったということは事実だそうです。詳しいことは知りません当時の,その働きに預かっておられた人たち中にはこちらのグループ、こちらのグループ<笑>ー A グループがどんな主張、どんなことを思っておられて B のグループはまたそれと違う、そう思われた、まあ、そんなこともあったんでしょうしかし、そのことによって教団あるいは教会に大きな揺れと亀裂をもたらしたことは間違いなかったそのためにある先生方は教団を出ていかなければならないというような事態進学校における尊い働きから退かなければならなかったというようなそういう残念な結果も生んでしまったということそういうことがあるわけですね、まあ、私の一つの牧会のポリシーというんでしょうかこうありたいという一つの願いは教会の中で例えば A さんと B さんが何かでちょっとこじれたで A さんは私に先生、聞いてくださいあの人はこうなんですこうなんですあそうですかわかりました祈ります B さんは B さんで私に A さんはこうなんですあなんですというような、まあ、そういうようなことがあった時に私は必ず A さんと B さんと私で、いわば三者面談で一つのテーブルを囲んで、祈りから始まってお互いの言い分を聞き、そしてまた祈って、御言葉に導かれて、そして精霊により頼みつつ和解と一致を求めていく、そういうことをさせていただきたいと、いつもそう思うんですね。ただ A さんとだけ、B さんとだけ、それは良くないと思うんですね、おそらくこのかつてのあの中でも、そういうことがあったんだろうかと思うんですね、同じ意見の相違、意見というのは、異なる県と書く場合もありますが、お互いの主張、また、あ重きを置くものが異なることは、それはもう当然のことなんですが、しかし、そこに精霊が働いているならば、必ずや一致と、また和解が生ずるはずです、そして御霊が大きな働きとして何をなされているのかが、そこではっきり見えたはずです、しかし、私はこう思う、いや、私はこうだ、お互いの主張がそこで譲り合わない、お互いを認め合わない、受け入れ合わないという、それが生じたときに、もうあれから19年約20年になろうかとするわけですがその後日本の教会はどうだろうかもちろん祝福されて今やもう成長の途上にある祝福された教会も多くありますがしかしその後も日本のクリスチャン人口は 1% に満たない中には教会が、あるいは信徒が、牧師が、教職者が力をなくして勢いが衰えてしまうそして、信徒の数も増えないむしろ減っていくそして、中には牧師を支えられないで無牧の教会も出てきている先生方はまますます年を重ねて、引退教師は、育人も出てきますけれども、新しい進学生、新しい牧者が生み出されてこないということ、進学校においても、進学生の数が以前よりも本当にこう減ってきているという現実があります、なぜだろうか、どうしてですか、神様、いろんな理由がありますけれども、それは私たちが精霊を拒んだ結果ではないだろうか、もしそうであるとするならば、私たちはもう一度そこで悔い改める必要があるのではないか、そのように示されているわけです。そしてその受けた傷、与えた方も、与えられた方も傷ついています。その傷は癒されているだろうか、このままでいいんだろうか。いや決していいはずはないそのままでこの群れは進みゆかないそのことがはっきりしているもう一度私たちはこのペンテコステにご精霊により頼み聖霊に満たされてそして私たちがもう一度しなければならないことをまずしてそしてそこからもう一度ここから新たに歩み出していくそれが今日神様から私たちに与えられているメッセージなんだろうと、そのように思うわけです。お祈りをして、生産式に入らせていただきます。<笑>そこでペテロは彼らに答えた、悔い改めなさい。そして、それぞれ罪を許していただくために、イエス・キリストの何よってバプテスマを受けなさい。そうすれば、賜物として精霊を受けるでしょう。天の父なる神様、ペンテコステの恵みを感謝いたします。精霊を注いでいただいて、今、悔い改めに導いてくださったことを感謝をいたします。主をどうかお許しください。主を稲み、また自己中心であった私を許してください主の教会またキリストの体なる教会の尊い働きをとどめるような私のわがままあるいは愛のない私の言動があったことをお許しくださいそして20年前でしょうか教団にあるいは教会にあるいは進学校において起こったことを今思い起こしていますどうぞ許してください。同じ教職者、また牧師の立場であるものとして、この私自身が見舞いに立たせていただけることを許してくださるならば、祈ります、主をどうぞ許してください。同じ道路者、あるいは主の尊い働き人を追い詰めてしまったことを悔いて祈ります。許してください。今聖霊が望んでくださって、新しい礼で満たしてくださいますように、そして和解と一致を与えて、そしてお互いを受け入れ合うものとしてくださるように、私たちにアガペを与えてください、聖霊によって教会にリバイバルが起こされますように、皆が喜んで礼拝に来れますように、新しい人にも来れるような。教会にしてくださいどんな人も受け入れる教会にしてくださいどの年代の人たちにも愛されまた親しまれる教会でありますように幼子からまた若い人たちも死を慕って教会に来れるように御霊の自由に満たされて語り合いまた交わり賛美できる教会にしてください傷つき悩んでいる人たちがいるならば死をどうぞその人たちが主に預かって癒される教会でありますように精霊を豊かに注いでくださいそして最後にダビデが祈ったあの祈りを私たちのあるいは教会の教団の祈りとさせてください神を私に清い霊を作り揺るがない霊を私のうちに新しくしてください私をあなたの見前から投げ捨てずあなたの精霊を私から取り去らないでくださいあなたの救いの喜びを私に返し喜んで使える霊が私を支えますように救いのエスキリストの皆によってお祈りをいたします。アーメン。